0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann und ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, wenn Sie in unseren Podcast-Episoden mal ein bisschen durchgescrollt haben oder in den letzten Wochen mal reingehört haben, dann ist Ihnen ein Thema aufgefallen, das wir mehrfach schon behandelt haben und das wir auch gerne heute noch einmal behandeln möchten. Einfach, weil es ein sehr wichtiges Thema für viele Transport- und Logistikunternehmer ist. Das Thema Lkw-Maut ab dem kommenden Jahr. Das wissen Sie, wird es ähm, ein verändertes Mautsystem in Deutschland geben. Und ähm, ja, jetzt gibt es ein paar neue Informationen dazu. Wir sind jetzt nämlich schon ein kleines Stück weit klarer geworden, wie teuer die Maut ab dem kommenden Jahr werden. Könnte. Und darüber wollen wir heute ähm, sprechen. Es ist eine kleine Premiere hier im Podcast, denn das erste Mal darf ich meine Kollegin Marie-Christine Wiens aus dem Ressort Recht und Geld begrüßen. Hallo, Christine.
1: Hallo. Hallo, Fabian.
0: <lacht> genau. Ähm, wir sind beide einander zugeschaltet heute. Also nicht wundern, wenn wir äh, uns äh, ins Wort fallen. Äh, wir können uns gerade nicht sehen, sondern nur hören mhm. wie am Telefon. Ähm, Christine, ja, du hast dich in den vergangenen Tagen sehr intensiv mit ähm, dem Referentenentwurf für die Mautsätze ab 2024 auseinandergesetzt. Vielleicht einmal kurz zusammengefasst, Christine, was sind denn so die Kernaussagen in diesem Papier?
1: Also das Wichtigste, was man sagen kann, ist, dass die Maut nach diesem Referentenentwurf ja, in drei Schritten erhöht werden soll. Ab mhm. Dezember 2023 gibt es erstmal für Lkw ab 7,5 Tonnen einen ähm, CO2-Anteil okay. in der Maut. Dann kommt im Juli 2024, kommen dann Fahrzeuge dazu, die ab 3,5 Tonnen ähm, halt die Maut dann bezahlen müssen. Mhm. Und zwar nicht nur die Emissionskosten, sondern eben auch alle weiteren Mautteilsätze und im letzten Schritt, das ist dann erst ab 2026 ist es so, dass dann auch emissionsfreie Fahrzeuge dazukommen, die müssen dann auch Maut bezahlen, das sind Fahrzeuge der sogenannten Emissionsklasse 5 und da ist es natürlich so, sie müssen jetzt keine keine, keine, äh, Emissions, keine Maut für die Emissionskosten zahlen, aber eben für die Infrastrukturkosten, für die Luftverschmutzungskosten und für die Lärmbelastungskosten
0: Mhm, mhm. Ja, das ist ein, ein relativ kompliziertes Thema. Ähm, ich habe mich auch mal ein bisschen eingelesen daran, Christine. Und ähm, die Maut setzt sich aus verschiedenen ja, Teilsätzen, wie du schon gesagt hast, ähm, zusammen. Jetzt kommt ja eben diese CO2-Komponente damit dazu und in den letzten Wochen, wir haben es hier im Podcast auch schon mal besprochen, beziehungsweise in einer der letzten Ausgaben auch mal so grob errechnet, was dieser CO2-Aufschlag dann hinterher machen wird. Wenn du jetzt den Referentenentwurf siehst, wird die Maut wirklich doppelt so teuer wie bisher. Das war ja befürchtet worden.
1: Ähm, naja, das kommt ein bisschen drauf an, in welcher Schadstoffklasse man unterwegs ist. Also doppelt so teuer ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es geht in die Richtung. Also sicher ist auf jeden Fall durch diesen CO2-Anteil erhöht sich der, die Maut sehr deutlich. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen 18-Tonner ähm, mit maximal drei Achsen und einer Schadstoffklasse Euro 6, also hm. der derzeit umweltfreundlichsten Klasse, würde dieser insgesamt 31,3 Cent pro Kilometer an Maut zahlen. Ohne den Emissionskostenanteil läge er bei 17,9 Cent. Also das okay. ist ja schon mal ein Unterschied. Und zwar kein geringer, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Wenn man jetzt das gleiche Fahrzeug sich anschaut, bei einer Schadstoffklasse Euro 3, würde dieses insgesamt fast 43 Cent an Maut zahlen. Und ohne die Emissionskosten läge dieser Mautsatz, Mautsatz bei gut 30 Cent. Also auch da sieht man einen eine deutliche Erhöhung.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, du hattest äh, zu Beginn auch noch, als wir so allgemein über diese Änderung gesprochen haben, ähm, auch das Thema dreieinhalb Tonner ähm, nochmal angesprochen. Das ist ja auch im Vorfeld schon bekannt gewesen, ähm, dass die dann auch unter die Maut generell fallen mhm. sollen. Die werden dann jetzt auch tatsächlich laut diesem Referentenentwurf von der Maut erfasst, oder?
1: Ja, genau. Also mhm. insgesamt. Das heißt, die zahlen nicht nur an, an den Emissionskosten mit, die zahlen auch eben die Infrastruktur, die Schadstoff, die Lärm und, äh, ja, und die Lärmbelastungskosten.
0: Mhm. Aber erst ab Mitte 2024. Genau. So, wie es da jetzt vorgesehen ist.
1: Richtig, so ist es vorgesehen. Ab Juli 2024. Mhm. Okay. Wir haben noch eine kleine Verschnaufpause. <lacht>
0: Gut, das halbe Jahr, das geht wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich, schnell Wahrscheinlich, ja. <lacht> genau. Ähm, wenn man sich dieses ähm, Papier jetzt noch einmal im Detail ansieht, Christine, ähm, dann kommt da noch ein interessanter Punkt drin vor, den man vorher, glaube ich, also ich hatte ihn zumindest nicht so auf dem Schirm. Die Maut wird nämlich dynamisch, also kann zum Beispiel in Rush-Hour-Zeiten erhöht werden. Wie soll das Ganze denn funktionieren?
1: Das kommt ganz drauf an. Also es ist tatsächlich so, dass für best dass, dass die, dass das Bundesverkehrsministerium dafür ein, erstmal eine Rechtsverordnung erlassen müsste. Das mhm. ist jetzt in dem Gesetzentwurf so möglich. Und wenn es das tut, dann könnte es sein, dass zu speziellen Stellen, Zeiten und für bestimmte Teilabschnitte in der Fernstraße es dazu kommen kann, wenn, wenn halt da viel Verkehr drauf los ist, also wenn, wenn die besonders stark frequentiert ist, sagen wir mal, auch in den Sommerferien oder wie, schon, wie du schon gesagt hast, auch zu Raschauer, dass dann diese, für diese Maut, für diesen Teilabschnitt die Maut erhöht werden kann. Mhm. Ähm, das ist jetzt, andersrum kann es natürlich auch sein, dass sich diese Maut verringert und zwar, wenn jetzt Wenig, auf der Ver wenig Verkehr auf dieser Straße einfach los ist zu bestimmten Zeiten. Ähm, mhm. Allerdings, das muss man sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Maut dann unendlich erhöht werden kann. Also es gibt, halt, dass der Referentenentwurf gibt tatsächlich einen gewissen äh, ja, einen Rahmen vor, welche Anforderungen das Bundesverkehrsministerium in dieser Rechtsverordnung mindestens erfüllen muss. Unter anderem ist, zum Beispiel so, ist es zum Beispiel so, dass sich die Maut eben in diesem... Es geht nur um die Infrastrukturkosten, also es ist ein Mautanteil, der sich dann erhöht, nicht der, die ganze Maut erhöht sich, sondern eben der Mautanteil der Infrastrukturkosten, dass sich mhm. dieser Anteil um maximal 175 Prozent des durchschnittlichen Mautteilsatzes in der Fahrzeugkategorie erhöhen darf. So steht's etwas schön formuliert im Gesetz. <lacht> Oder im ja, sonst... Mache.
0: Ist uns ja allgemein schon aufgefallen, als äh, wir diesen Entwurf das erste Mal auf dem Tisch hatten, dass es ein riesiges Rechtswirre war. und ein, ähm, äh, ein Also man muss viele Begrifflichkeiten auch erst einmal klären da drin, ähm, bis man da überhaupt durchgestiegen ist. Ähm, deswegen danke, dass du das gemacht hast, Christine. Ähm, wir haben jetzt diesen Referentenentwurf vorliegen. Wir haben jetzt schon ein paar äh, Punkte daraus angesprochen. Also ähm, die CO2-Bemautung, äh, die ja gerade dann auch im 18-Tonner-Bereich teilweise ähm, zu Erhöhungen äh, führen wird. Wir haben die 3,5-Tonner, die ja beteiligt werden in der Maut. Wir haben äh, die dynamische Maut, die gegebenenfalls eingeführt wird. Ähm, aber wir reden ja immer noch von einem Referentenentwurf. Ich glaube, dieser Begriff ist jetzt nicht jedem ganz klar. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie es dann jetzt mit diesem Referentenentwurf überhaupt weitergeht.
1: Also der Referentenentwurf, der wurde ja jetzt an die Verbände geschickt und äh, liegt natürlich auch den Ländern zur Anhörung vor. Außerdem geht er in die Ressortabstimmung zwischen den Ministerien. Wenn das dann soweit ist, kann es durchaus sein, dass da eben noch Änderungen äh, eingefügt werden vom Bundesverkehrsministerium. Dann geht er ins Bundeskabinett, also in die, in die Bundesregierung zur Beratung und zum Beschluss. Und wenn, wenn das Bundeskabinett sagt, ja, passt so, dann wird dieses, dieser Referentenentwurf zum Regierungsentwurf des Gesetzes. Jetzt wird es interessant. Jetzt geht es <lacht> nämlich noch weiter. Also danach geht das Ganze eben an äh, Bundestag und Bundesrat. Erstmal. Ich vereinfache das jetzt mal etwas, weil es ist, mhm. es kann durchaus ein kompliziertes Hin und Her sein. Aber grundsätzlich ist es so, es geht erstmal in den Bundestag. Dort kommt es zur ersten Lesung des Gesetzes. Dann ähm, erfolgt normalerweise die Überweisung an, an den Ausschuss. In dem Fall wahrscheinlich eben an den entsprechenden Ausschuss, der für, das Verkehr, für den Verkehr zuständig ist. Die beraten dann nochmal, besprechen vielleicht noch irgendwas, hören eventuell noch ein paar Experten. Dann geht es wieder zurück in den, in den Bundestag, ins Plenum. Dort gibt es eine zweite und dritte Lesung. Dann wäre das Gesetz soweit vom Bundestag durch. Dann geht es nochmal in den Bundesrat. Der kann auch nochmal seinen Senf dazugeben, um es mal so <lacht> zu formulieren. Etwas umgangssprachlich. So, Wenn jetzt alle, alle sich halbwegs einig sind und, und äh, jetzt nicht noch irgendjemand da großartig Einspruch erhebt oder in irgendeiner Form eben was äh, noch geändert haben möchte oder denkt, dass was zu ändern ist, dann geht es eben seinen gewohnten Gang, das Gesetz wird verabschiedet, es wird veröffentlicht und tritt dann nach einem im Gesetz vorgegebenen Zeitrahmen in Kraft. So ist der etwas langwierige Ablauf. <lacht>
0: Okay, ja, das war ähm, jetzt eine, ein kleiner Ausflug in die wundervolle Welt der deutschen Gesetzgebung. Ähm, ähm, also ähm, wir fassen das zusammen, es ist noch ähm, ein durchaus weiter Weg für diesen Referentenentwurf zu gehen und ähm, ich glaube, jeder ist gut beraten, äh, wenn er oder sie als Unternehmer jetzt nicht sofort panisch wird und ähm, mit diesen Zahlen jetzt wild das Kalkulieren anfängt, also es äh, in Bayern würde man sagen, es fließt noch viel Wasser die Isar hinunter, bis ähm, daraus wirklich ein Gesetz kommt, aber es ist zumindest schon mal ein erster Fingerzeig, in welche Richtung das Ganze gehen könnte genau, Christine, dann ähm, danke ich dir ganz herzlich für ähm, die Arbeit und für die Ausführungen hier Gerne. und ähm, ja, dann ähm, bedanke ich mich auch bei Ihnen, äh, also bei Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war nämlich verkehrsrundschau -funk für heute. Äh, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und ähm, Sie können gerne kommende Woche wieder einschalten am Donnerstag. Um voraussichtlich 15 Uhr wird dann wieder die nächste Folge von verkehrsrundschau -funk veröffentlicht. Bis dahin.